1: In unserem heutigen Infomagazin haben wir unter anderem das Thema. Swiss Sport Integrity ist eine unabhängige Stelle, wo sich Athletinnen und Athleten melden können, wenn sie seelisch oder körperlich um Missbrauch ausgesetzt waren. Um darauf noch mehr sensibilisieren, hat das Klarner Sportforum letzte Woche bis in der sechsten Ausgabe das zum Hauptthema gemacht. Mit dabei ist unter anderem auch die ehemalige Weltklasse-Athletin Dariella Käslin.
2: Ich finde das Thema Ethik im Spitzensport oder allgemein im Sport ein mega wichtiges Thema, und noch ganz viel Aufklärungsarbeit muss geleistet werden, wo man noch ganz fest müssen sensibilisieren müssen. Darüber reden ist meiner Meinung nach der erste und wichtigste Schritt und darum bin ich hier.
1: Das und noch mehr Themen jetzt im Infomagazin auf RSO vom Montag 20.11.2023. Mein Name ist Livio Biondini, guten Abend miteinander. Die drei Sitze im Churer Stadtrat sind begehrt. Neben der Mitte, der SP, der SVP und der FDP haben heute auch die Grünen ihre Ambitionen angemolde. Der Grossrat Simon Gredig steigt auch ins Rennen. Der Markus Seifert hat ihn eh nach seiner Beweggründen gefragt.
3: Ich habe jetzt drei Jahre lang, seit ich wieder zu Chur bin, gesehen, wie die Kurpolitik funktioniert. Ich habe mich selber auch sehr stark engagiert auf kantonaler Ebene, hier mit Provelo Grabünda in der Stadt. Und ich bin überzeugt, dass wir in der Stadt ein paar Sachen könnten besser machen Und genau für das möchte ich mich im Stadtrat einsetzen.
4: Konkret für was würde Simon Gredig als Stadtrat stehen? Der
3: Simon Gredig steht dafür, um die Stadt Chur wieder attraktiver machen. Wir müssen an unserer Standortattraktivität arbeiten, wir haben mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen und die schönen Berge, die wir rund um unsere Stadt haben, langen leider, je länger, desto weniger als alleinige Standortfaktor. Das heisst, wir müssen die Stadt auch innerhalb attraktiver machen, wir müssen lebendige Quartiere gestalten, wir müssen unsere Verkehrsprobleme lösen, wir müssen attraktive Aufenthaltsräume auch für junge Menschen, für Familien mit Kind, für ältere Menschen schaffen. und genau das sind meine Anliegen.
4: Mit Ihrer Kandidatur sind es jetzt fünf Kandidierende für drei Sitze. Was können Sie besser als die anderen Kandidierenden?
3: Einerseits bin ich im ganzen Kanton sehr gut vernetzt. Ich bin Seit meiner Arbeit im Grossen Rat habe ich bewiesen, dass ich über Parteigrenzen hinweg mit allen gut zusammenarbeiten kann. Ich bin auch in der Stadt Chur sehr breit abgestützt, habe ein grosses Netz, das mich unterstützt und mit meiner Ausbildung als Umwelt-Naturwissenschaftler habe ich ein breites Fachwissen, das ich hier in den Stadtrat einbringen könnte.
4: Aber jetzt bezüglich Wahlchancen, also aktuell hat Ihre Partei nur zwei Sitze im 20 köpfigen Gemeinderat. Die Grünen sind national eher im Sinkflug. Rechnen Sie sich Chancen aus für einen Posten im Stadtrat?
3: Ja, ich rechne mir große Chancen aus. Erstens haben wir Grüne gerade bei den nationalen Wahlen bewiesen, dass wir in der Stadt Kur große Rückhalt haben. Wir haben unseren Wähleranteil innerhalb von Kur um 30 Prozent können ausbauen. Wir hatten bis vor vier Jahren einen Sitz im Stadtrat. Gehabt. Wir haben auch schon drei Vertreterinnen im Gemeinderat. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit unseren guten Themen mit einer starken Kampagne wieder dorthin zurückkönnen und darum rechnen wir auch grosse Chancen für die Wahl in der Stadtrat aus.
4: Als Geschäftsführer von ProVelo Graubünden haben Sie erfahren, dass das grüne Anliegen in nicht immer einfach haben. Wie wenn Sie zum Beispiel die nötigen Mehrheiten schaffen, um Chur velofreundlicher zu gestalten?
3: kur velofreundlicher gestalten ist sicher wichtig, aber als Stadtrat werde ich mich für alle Kurierinnen und alle Churer einsetzen und mich natürlich nicht nur dem Thema verschreiben. Die Mehrheiten schaffen bin ich überzeugt, wird uns gelingen. Wir haben offensichtliche Probleme, es wird wärmer in der Stadt mehr wir haben einen zunehmenden Verkehr und langsam merkt man auch im Alltag, dass wir mit einer fortschrittlicheren Verkehrs- und Planungspolitik, die Lebensqualität für alle könnten verbessern. Ich bin regelmäßig auch in Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Quartiere und höre dort immer wieder, dass das, was im Moment vom Stadtrat vorantrieben wird, in puncto Gestaltung des Strassenraums nicht im Sinne der Leute ist. Und ich bin überzeugt, dass wir das besser machen könnten.
4: Was sind das für konkrete Punkte, wo Sie sagen, wo der aktuelle Stadtrat nicht der Bedürfnisse der Bevölkerung wirtschaftet?
3: Das Erste ist ganz explizit, das die Bedürfnisse der Bevölkerung überhaupt erst abholen. Partizipation, Mitwirkung, das sind ganz, ganz wichtige Themen. In den letzten Jahren hat man es leider zu oft verschlafen, um die Anwohnerinnen und Anwohner rechtzeitig ins Boot zu holen, zu befragen und in diesem Sinn den auch zu planen. Das andere ist, wir müssen mehr attraktive Aufenthaltsräume schaffen in unserer Stadt Und zwar nicht nur für die berufstätigen Leute, die, die Stadt vor allem durchqueren auf dem Arbeitsweg, sondern für die Leute, die wirklich ihre Zeit in der Stadt verbringen. Das sind Seniorinnen und Senioren. Das sind Jugendliche, das sind Familien mit Kind Und genau
1: für die brauchen wir bessere Aufenthaltsorte. Die weiteren das sind die Amtären Mitglieder Sandra Meissen von Mitte, der Patrick De Giacomi vor SP, der Hans-Martin Meule vor FDP und der Hans-Peter Hunger von der SVP. Gewählt wird im Juni 2024. Letzte Woche ist das 6. Glarner Sportforum über die Bühne gegangen. Im Zentrum ist vor allem körperliche und seelische Gewalt. Gestanden. Verschiedene Gäste haben über ihre Erfahrungen mit diesen Themen geredet. Mit dabei war auch Swiss Sport Integrity. Das ist eine unabhängige Stelle, wo sich Athletinnen und Athleten können melden können, wenn etwas vorgefallen ist, wie der Ernst König sagt. Er ist der Direktor von Swiss Sport Integrity.
5: Ich glaube, das ist ganz wichtig um zu sagen. Oder? Also man muss schon sehen, dass das Tätigstatut das ist anwendbar auf. Rund zwei Millionen Leute, die sich im Schweizer Sport sich engagieren, in verschiedensten Funktionen, als Athletin, Athlet, als, als Trainer, Funktionär äh, etc. Und von dort her äh, muss man das immer ein bisschen ins Verhältnis stellen, die Meldung, die wir hier bekommen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es eine unabhängige Stelle gibt, dass sich die Leute können, können melden können. Auch wenn sie auch nur Fragen haben oder Unsicherheiten haben, können sie sich bei
1: uns melden. Äh, und wir tun auch dort entsprechend auch prozessuale Beratung anbieten. Wenn die Meldungen die, gäbe es eine erste Triage. Also es werde geschaut, sigt das überhaupt eine Meldung aus einem organisierten Sport oder nicht. Und die zweite Frage, was müssen die beantworten, ist es ein potenzieller Ethikverstoß oder nicht. Wenn die zwei Fragen mit Ja beantwortet werden, dann können die Swiss Sport Integrity eine Untersuchung einleiten.
5: Also wenn sich in unseren äh, Untersuchungen äh, der Verdacht erhärtet, dass es sich um einen Ethikverstoß äh, handelt, dann geben wir natürlich die beschuldigten Personen durchaus ähm, entsprechend die Möglichkeit, geben, ihre Sicht ähm, zu äußern. Das ist ganz, ganz wichtig, also dass sie auch ihr äh, rechtliche Gehör bekommen. Und wenn wir am Schluss dort zur Überzeugung kommen, dass es ein Ethikverstoß ist, dann geben wir das entsprechend in einem Bericht festhalten und dann auch an die Disziplinarkammer überweisen. Die Disziplinarkammer ist das Verbandsgericht und die entscheidet nachher dann
1: über eine Sanktion. Äh, entscheiden. Es gibt halt auch viel Graubereiche bei diesen Themen. Die Grundlage für ihre Arbeit sind Ethikstatute, wie der Ernst König sagt. Dort sind klar festgehalten, was für Sachverhalt man nicht mehr will im Schweizer Sport. Und entsprechend diesen Kriterien werden die dann Fälle weiterverfolgt oder eben nicht. Ganz wichtig bei diesem Thema sei auch die Prävention.
5: Wir sind hier in einem engen Austausch, um mit der swiss Olympic zusammen und wir probieren natürlich die Erfahrungen, die wir machen im Rahmen unserer Funktion als Meldestell, die probieren wir natürlich dort einzufliessen, dass wir zielgerichtete äh, Präventionsmassnahmen äh,
1: kreieren und umsetzen. Eine von den Massnahmen sich sicher die Sensibilisierung auf das Thema, dass die erhöht werden. Aber es ging noch auch konkrete Handlungsempfehlungen, die man für Trainerinnen und Trainer, aber auch für Eltern können kann. Einer dieser Trainer ist der Athletikcoach Gregor Hackmann. Er war beim Glarner Sportforum auch mit dabei. Gewesen.
6: Ja, ich habe die Anfrage bekommen, ungefähr vor ungefähr einem guten halben Jahr und äh, Ethik ist ein sehr weit, weitläufiges Thema. Wenn man es dann aber irgendwo für sich selber als Definitionsbereich, dann äh, ist es für mich eigentlich dann wieder eine ganz einfache Geschichte. Das ist die Art der Behandlung des Mitmensch Und wie soll die erfolgen, oder? Und äh, für mich ist es eigentlich ganz einfach gesagt. Ich behandel, versuche, die Athletinnen und Athleten so zu behandeln, wie ich will, behandelt werden
1: Das Wichtigste ist für ihn der ehrliche Umgang mit den Athletinnen und Athleten. Dass sich niemand verstecken oder eine Rolle spielen sondern können sich selber sein.
6: Und dass auch ich, auch ich bin und dass sie mich durch das auch kennen. und sie lernen mich einschätzen und lernen auch bewerten mein Verhalten. Und wenn ich einem die Hand auf die Schulter lege, wenn er deprimiert ist, dass das nicht im Entferntesten irgendwo einen Anstrich hat von einer Übergriffigkeit. Aber das ist nur möglich, wenn sie mich kennen, wenn sie mich lesen können, wenn sie wissen, wie dick ich. Und das wiederum hat eine menschliche Nähe in sich Und wenn das nicht ist, dann, dann muss man auch definieren, dann muss man auch die Grenzen bestimmen,
1: Wichtig ist einfach, dass man der gesunde Menschenverstand war. Auch die Spitzensportlerin Ariella Käselin ist in ihrer langen, erfolgreichen Karriere mit diesen Themen in Berührung gekommen. Darum sie für sie klar gewesen, an dem klaren Sportforum teilzunehmen, wo die Einladung gekommen ist. Ich
2: finde das Thema Ethik im Spitzensport oder allgemein im Sport ein mega wichtiges Thema, wo noch ganz viel äh, Aufklärungsarbeit muss geleistet werden muss, wo man noch ganz fest müssen, äh, sensibilisieren Darüber reden ist meiner Meinung nach der erste und wichtigste Schritt und darum bin ich hier.
1: Gerade Kunsturnen sind eine Kindersportart, die ein Milieu bietet, wo Missbrauch jeglicher Art stattfinden können. Darum finde ich es ist umso wichtiger, dass man im Kindersport Athletinnen und Athleten besonders schützt. Aber es sind in allen Sportarten nötig, um die Zahl dieser Missbrauchsfälle auf null runterzubringen. Auch die Riella Käslin sagt, dass Prävention etwas vom Wichtigsten überhaupt ist. Da dabei.
2: Ich glaube, sensibilisieren, ja, das ist das eine von Trainer, AthletInnen vom, vom ganzen Umfeld und andererseits äh, Schulen, alle, alle Mitbeteiligten die diesem spitzensport äh, dabei sind.
1: Im Kunstturnen zum Beispiel haben sie, trotz einigem Abstand, schon gemerkt, dass sich vieles schon ins Positive entwickelt hat. Aber
2: es ist sehr viel äh, professionalisiert worden, was eine super gute Entwicklung ist. Und gleich ist noch ganz viel, ähm, was gemacht werden muss, damit eben AthletInnen noch besser geschützt werden vor Art von Und
1: genau darum gibt es unter anderem Meldestellen wie Swiss Sport Integrity. Und dazu dann auch wichtige alles, wo darüber geredet wird, wie das GLANER Sportforum. Rund 21'000 Einsätze ist die schweizerische Rettungsflugwacht Rega im 2022 geflogen. Knapp 1800 davon sind über die beiden Bündner -Basen in Unterfatz und Samada gelaufen. Ein schöner, aber auch stressiger Job für Pilotinnen und Piloten. Für Ausbildung und Training hat Rega jetzt neue Simulatoren angeschafft. Der Thomas Kind berichtet.
7: Es ist eine Neuheit für die schweizerische Rettungsflugwacht Rega. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat sie eigene Simulatoren. Einer für Jets und einer für Helikopter. Einfach erklärt sitzen die Pilotinnen und Piloten hier dabei in einem original nachempfundenen Cockpit, umgeben von einem 360-Grad-Bildschirm. Das alles in einer Kabine, wo die Flugbewegungen nachspielt. Daten für die Landschaftsumgebung kommen von Landestopografie. Ihre Kombination kommt das sehr nahe an die Realität an, sagt Heinz Leib und Gut. Er ist Chefpilot Helikopter bei Rega.
0: Also das Haus hat in dieser Form, an dieser Position sieht es so aus. Vielleicht sind die Fensterläden nicht grün und rot, wie sie in der Wirklichkeit sind. Aber zu Haus ist er, Bäume sind er, der Wald ist er. Und mit dem Tuning vom Verhalten vom Helikopter, Bewegungen mit dem Bild wird das sehr realitätstreu.
7: Träger spart durch die neuen Simulatoren Zeit und Kosten. Denn bis jetzt haben die Pilotinnen und Piloten für Ausbildung und Training auf dem Simulator auf Kanada reisen müssen. Die neue Simulatoren stehen im Trainingscenter von Lufthansa in Opfika. Der Walter Mayer ist Fluglehrer und sitzt während des Training direkt hinter den Piloten am Kontrollpunkt. Der Simulator gibt ihm praktisch alle Möglichkeiten.
8: Es geht einerseits, dass man echten Einsatz simulieren, dass man sagt äh, zum Beispiel sogar, ja, wir haben eine Person, die vermisst ist. Man muss die gehen suchen. Sie müssen also einen Suchflug quasi äh, durchführen. Es kann aber auch sein, dass man sagt, wir machen äh, gerade wenn es ein Instrumentenflug ist, wo man äh, in der Wolke fliegt, also ohne Sicht fliegt, dass man ganz klar einen definierten Flug hat, zum Beispiel von einer Basis zum einem Spital und von dort zum einem anderen Spital und wieder zurück auf die Basis.
7: Zum Training gehören auch Pannen und Überraschungen. Auch hier kann Walter Maier einspielen, wenn er will.
8: Das ist ähm, eigentlich immer eine Überraschung für einen Pilot. Natürlich weiß der Pilot bei solchen Trainings, dass diverse Pannen kommen. Und es sind vor allem die Pannen, die man im echten Helikopter gar nicht trainieren kann, weil es gar nicht möglich ist, die im echten Helikopter zu trainieren. Das Risiko, dass man einen Schaden macht, Wäre viel zu hoch oder es ist technisch gar nicht vorgesehen, dass man das im echten Heli trainiert.
7: Tübingen im Simulator sind Vorgehen vom Bundesamt für Zivilluftfahrt, Patzl. Zwei bis drei Mal pro Jahr, an jeweils zwei Tagen, müssen Pilotinnen und Piloten in den Simulator. Einerseits fürs Training, andererseits für eine Prüfung. Denn Helikopterpiloten müssen jedes Jahr ihre Lizenz erneuern, so der Heinz Leib und Gut.
0: Das sind äh, Punkte, die muss man unbedingt machen muss. Das sind Startabbrüche, äh, Triebwerkstörung nach äh, gewissen Entscheidungspunkten und so weiter. Äh, die müssen wir machen und dann gibt es Punkte, die freiwillig sind. Und wir schauen, dass wir in drei Jahren alle Punkte mal durchgeprüft haben.
7: Trotz aller technischer Finesse bleibt es doch eine Simulation. Die Pilotinnen und Piloten müssen die das ausblenden. Eine Einstellungssache, sagt der Heinz Leib und Gott.
0: Ihr könnt in, diesem Simulator kann also man immer sagen, es ist ein Simulator, ist mir alles gleich, oder? Aber mir geht es so, das geht meinen Kolleginnen und Kollegen ähnlich. Ihr geht in diesen Simulator und plötzlich vergessen die, ihr, ihr wollt einen guten Job machen, ihr wollt professionell die Notfallszenarien sicher abhandeln und dann vergessen die, dass sie im Simulator sind.
7: Die Kosten von einem Simulator liegen bei rund 15 Millionen Franken. Rega plant mit dem Einsatz für die nächsten 20 Jahre.
1: Beim neuen Helikoptersimulator von Rega kann das Cockpit ausgewechselt und so auf alle drei aktuellen Rega-Modelle angepasst werden. Der Simulator ist somit weltweit ein Unikat. Das wäre es für heute mit dem Info-Magazin auf Radio Siedoschweiz. Zunächst gibt es dem Morgen am Dienstag, wenn gewohnt, ab um Viertel ab 5 Ich gebe zu Jessica Müller für die Werbung, das Wetter und den Verkehr. Danke für die Zuhören und einen schönen Abend miteinander.